0: Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Vanice e eu vou conversar hoje com vocês sobre anemia em felinos. Eu gostaria de agradecer ao pessoal do Vet Care pelo convite aqui para estar aqui hoje com vocês. Então, vamos lá. Eu sou formada pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, fiz residência em clínica e cirurgia de pequenos animais também pela mesma faculdade, e depois eu fiz especialização em medicina felinos pela Ancrivepa. Já faz 12 anos que eu trabalho no Pet Care, e junto com o Dr. Laurence e a doutora Renata, ajudei a é, implementar o programa Catch Friendly no hospital, tá? Então, uh, começando pela definição da anemia, todo mundo sabe que a anemia ela acontece quando ocorre uma diminuição de hematócrita e hemoglobina, consequentemente, no, no organismo, né? Uh, a gente tem que levar em consideração que no paciente felino, o sangue corresponde de 6% a 8% do peso corpóreo, tá? E é muito importante a gente classificar nos tipos. Então, a anemia pode ser regenerativa, se a medula estiver trabalhando para tentar resolver a anemia, ou não regenerativa, se a medula não consegue resolver, não consegue perceber é, e tentar resolver a anemia, tá? Dependendo da contagem de reticulócitos, eu vou conseguir classificar a minha anemia em regenerativa e não regenerativa. Nos gatos, existem dois tipos de reticulócitos que podem aparecer, são os ponteados ou pontiformes e os agregados. A gente considera os reticulócitos agregados para classificar a anemia em regenerativa e não regenerativa. E aí vocês vão me falar assim: poxa, mas o meu laboratório ele não conta reticulócitos. É, eu sinto muito. Se o, seu, se o seu laboratório não conta reticulócitos, vocês vão ter que achar um laboratório que conte, ou vocês vão ter que pedir para o laboratório contar um reticulócito, mesmo que isso tenha um custo a mais para o seu cliente, porque senão você não vai conseguir tratar direito essa anemia. Né? É, dependendo do tipo de anemia, a gente, isso vai impactar no tratamento que você vai fazer. Então, aqui só comparando né, com, os caninos com os felinos, ah, nos cães a gente considera que se aparecer até 60 mil é, reticulócitos, essa anemia não é regenerativa. No gato, abaixo de 15 mil ela não é regenerativa, então eles podem até estar presentes, mas se tiver abaixo de 15 mil, não é regenerativa. E a partir de 50 mil, a gente já começa a ver uma anemia regenerativa. E a partir de agora, eu vou só falar de reticulócitos agregados, porque são esses que são os mais importantes, tá? Então, por exemplo, é, dois casos, a Lin e o Mazarope. A Lin ela tá anêmica? Vamos ver está anêmica, ela está anêmica, ela tem hematócrito 17 por, é, 16%, né, e a anemia dela é regenerativa, vamos olhar lá para o reticulócito, sim, a anemia dela é regenerativa, ela tem 119 mil reticulócitos, tem outras, é, outros fatores aqui que penso, me levam a pensar que ela realmente é uma anemia regenerativa, ela tem anisocitose, policromasia, né, assim por diante, tem eritrócito nucleado, tá, e o Mazaropi? O Mazaropi é um persinha de 11 anos, doente renal crônico. Ele tem anemia? Ele tem anemia. Ele tem 14% de, de hematócrito. E ele regenera? Não, ele não regenera. A abordagem para ele vai ser diferente, tá? A anemia dele é hipocrômica, né, microcítica, é uma anemia que também pode estar relacionada à perda de ferro, né, ou à falta de ferro, né, mas, uh, de toda forma, a gente consegue ver aqui que são é, bem diferentes, anemia é, regenerativa e uma anemia não regenerativa. E aí, uh, vamos entender um pouco da eritropoese para saber por que para chegar nas causas né, da anemia, para saber por que, que ocorre a anemia nos animais, tá? e na gente também. Então, tudo começa nos rins. Os rins têm as células é, perivasculares do epitélio cortical renal, que tem receptores para O2, e quando a pressão, a tensão de O2 diminui dentro dos rins, o rim percebe, e ele começa a produzir o nosso hormônio eritropoetina. A eritropoetina, ela é lançada na circulação e vai chegar até a medula vermelha na, no osso esponjoso, que é essa região aqui, não é esse, esse osso mais denso, é o osso esponjoso do, dos ossos longos ou é, dos ossos chatos também, tá? E é nessa região que eu vou ter as células precursoras de sangue e a eritropoetina vai ligar aqui essa chavinha para começar a produzir células vermelhas. Então, lá dentro da medula, o que, que a eritropoetina vai encontrar? Vai encontrar uma célula tronco medular pluripotente, que não é ainda diferenciada, mas que vai se diferenciar na linhagem linfóide, vai dar origem para a família de linfócitos, e na linhagem mieloide, que vai se diferenciar na linhagem granulocítica macrofágica, na linhagem megacariocítica e na linhagem eritrocitária. É aqui que a eritropoetina vai agir. Essa célula vai começar a se dividir e vai formar as células unidades formadoras de colônia eritroide, que também vão se dividir formando eritroblastos. Então, tudo isso daqui é, consegue perceber a eritropoetina e responder à presença dela, tá? Uh, dentro da medula, os pró-eritroblastos que a gente viu lá vão dar origem aos eritroblastos basófilos, que vão se dividir e multiplicar em eritroblastos policromáticos. Essa fase daqui é a fase de proliferação. Então, aqui eu tenho multiplicação celular. Depois dessa fase, vai ser uma fase... Diferente, onde não haverá mais proliferação celular e essas células, elas vão se diferenciar, elas vão perder o núcleo, vão acumular ferro, vão fazer hemoglobina e vão virar eritrócitos. Essa é a fase de maturação. E como que acontece isso, né? Do que mais essas células precisam para que esses processos ocorram? Então, a eritropoetina, que vai dar o start aqui para a produção de células, mas se não tiver vitamina B, vitamina C e outros nutrientes, não vai ter é, é, a proliferação celular, não vai ter multiplicação celular. E para maturação, é muito importante o ferro. Além do ferro, algumas proteínas, né? entre outras coisas, o ácido fólico, por exemplo, que vai ser muito importante. Então, também levando à maturação adequada dessas células para elas virarem eritrócitos. Também, além disso, né, podem interferir na, na eritropoese, estimulando os andrógenos T4 e GH e algumas prostaglandinas, algumas interleucinas. E inibindo a eritropoese, eu vou ter estrógenos, corticoides, proteínas e interlocinas pró-inflamatórias, tá? Então, esses são fatores que interferem ali. 70 dias depois que essas células foram produzidas e entraram na circulação, elas vão ser removidas pelo sistema retículo endotelial, baço e fígado. Se essa retirada de hemácias ocorrer, de uma forma muito grande, muito é, importante, eu vou ter uma hemólise extravascular, por exemplo, tá? E o que acontece com essas hemácias? Essas hemácias, elas são degradadas e uma parte delas é reaproveitada para a fabricação de novas hemácias, como, por exemplo, o ferro e a, o grupo M, e outra parte é eliminada, formando a bile, Tá? Algumas particularidades, então, entre as espécies que eu coloquei aqui. A produção de hemácias no gato demora cerca de cinco dias, nos cães e humanos em torno de sete dias. A vida média dessas hemácias na circulação nos gatos vai ser de 70 dias, enquanto nos cães e humanos pode chegar a 120 dias. E agora são particularidades aqui que para o gato podem... É, complicar a vida dele, né? Então, os gatos, eles têm de 8 a 10 grupos sofidrilas na parede da hemácia, e essas regiões são regiões de fragilidade, então eles têm de 8 a 10 regiões de fragilidade na hemácia, enquanto cães e humanos têm dois, e as ligações são mais fortes, é, pode chegar a quatro, né, mas é, a ligação é mais forte. A hemoglobina do gato, aqui na última coluna, ela também é mais frágil do que a das outras espécies e ela perde facilmente a forma dela e ela se dobra. Então, ela é mais suscetível à, é, à oxigenação, né, à hemólise oxidativa. Uh, grupos sanguíneos, então, para os gatos isso é muito importante. A gente tem descrito três grupos sanguíneos principais, que é o grupo A, B e AB, mas foram observadas algumas reações entre gatos é, que é, recebiam sangue de, é, de outro gato AB, entre gatos AB. Então, descobriram que existe uma outra, um outro fator que foi chamado de MIC, que ainda é, precisa assim, de mais estudos para saber exatamente como que é, mas ele também pode causar reação. Nos cães, são oito grupos, sendo que esse grupo DA1.1 é o que mais faz reação transfusional, e nos humanos a gente sabe, é o grupo, é, são os tipos A, AB e o fator RH. Então, quais são as causas da anemia? Ora, as anem a anemia, ela acontece, então, quando tem uma diminuição da produção de células pela menula óssea. Então, se eu tenho uma uma queda grande de, dessa, de, dessa produção, eu posso ter anemia, porque eu tenho que lembrar que essas células, elas estão sendo produzidas, mas elas também estão sendo remo removidas pelo sistema retículo e ah, baço e fígado. Então, eu posso ter uma perda maior do que a minha produção por hemólise intra ou extravascular ou até por hemorragia, e quando acontece esse desbalanço, eu tenho anemia, Tá? Então, aqui são as causas principais, e aí vocês vão me falar, poxa, mas eu quero saber, no gato, quais são as doenças que causam esses problemas. Muito bem. Esse grupo aqui de estudiosos, lá do Reino Unido, é, pegou, fez um estudo retrospectivo de 180 gatos anêmicos que foram atendidos lá no serviço deles. E eles pegaram esses 180 gatos, que já eram anêmicos, e eh, dividiram, ca eh, categorizaram nas etiologias das anemias. Então, eles foram lá e perguntaram assim, pois qual é a causa? Então, aí eles foram lá e classificaram nas causas. E eles chegaram à seguinte conclusão, aqui não dá para ver, mas as a, anormalidades de medula óssea, então, eh, as anemias relacionadas à medula foram 50% dos casos, foram 95 é, animais, tá, de 180. E uh, os, então, todas essas daqui. E as perdas, então, anemias é, regenerativas, né, somando, vai dar aqui quase os outros 50%, tá? Então, é mais ou menos meio a meio. Voltando aqui, e dessas anormalidades de medula óssea, eles ainda reclassificaram aqui. Então, a mais importante foi foram as doenças de gato, aquelas velhas conhecidas nossas, então a PIF, a FIV e a FELV causando supressão direta da medula, 50% dessas causas medulares. Uh, doenças primárias da medula óssea, então mielodisplasia, doença mieloproliferativa, é, neoplasia é, linfoproliferativa, por exemplo, a aguda, ou a aplasia pura de células vermelhas, corresponderam a 26% dos casos. Secundária insuficiência renal, 13%. Neoplasias outras, com uma é, associação ali da, é, da medula, né, comprometendo a medula, 8% e causas miscelâneas, então, por exemplo, é, anemia hemolítica imunomediada com, com aglopatia e, e é, secundária e a neoplasia, 1%. A mas aí agora, falando das regenerativas, então, que são os outros 50%, né? As hemorragias foram as mais, mais importante, 20%, hemólise, como imuno, é, anemia hemolítica imunomediada, é, lipidose hepática, deficiência da piruvatoquinase, 10%, e as não classificadas, 16%. E aí, pensando aí nas não classificadas, né, enfim... É, a gente tem que lembrar que os gatos, eles têm as hemácias muito frágeis e que é, sofrem oxidação muito facilmente, e são sensíveis a fármacos. Então, tem alguns fármacos que diretamente causam problemas nas hemácias. Eles vão levar a, a metemoglobinemia e a formação de corpúsculos de Heinz. Esses são os corpúsculos de Heinz, essas bolinhas aqui que aparecem nas hemácias. E quando as hemácias adquirem isso, elas são reconhecidas pelo baço e são removidas da circulação. Então, se eu tenho uma formação de corpúsculo de Heinz em demasia no gato, é, eu posso ter uma, é, uma anemia por hemólise intra, é, extravascular, tá? Então, esses são alguns dos fármacos. É óbvio, todo mundo sabe que não se pode dar paracetamol para o gato, né, ele morre, então ninguém, nenhum veterinário vai é, administrar essa medicação para o paciente felino, mas algumas a gente nem é, pensa, né, que a gente está utilizando, mas a gente está. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês do gordo, que foi um gatinho que a gente atendeu de sete anos, macho, castrado, domiciliado, e que tinha um contactante saudável. A queixa dele era a presença de um nódulo no flanco esquerdo, região de aplicação, com surgimento cerca de três meses depois de aplicação de vacina. Ele tinha sido resgatado na rua ainda filhote pelos tutores, e a gente fez, então, nessa primeira consulta, a citologia aspirativa do nódulo, que veio como processo inflamatório. A gente considerou inconclusivo e resolveu é, optar pela remoção, a excisão da lesão com ampla margem e enviar para o histopatológico, tá? porque já fazia bastante tempo da evolução. Então, ele era um gatinho, não é a foto dele, mas é, era um gatinho assim, cialata, né, é, gordinho, tá? E a gente fez os exames pré-anestésicos que foram mais ou menos uns cinco dias antes. A gente fez hemograma, urecratinina, LTF-O e FA e o ECO, que foram normais, e o hematócrito inicial dele era 46%. Então, foi feita a remoção, né, essa também não é foto dele, mas era um nódulo dessa forma, desse jeitinho aqui, né, região de aplicação, quando a gente retira, a gente retira com uma margem ampla, né, então esse nódulo é desse tamanho, a gente vai retirar isso tudo. E no pós-operatório inicial, ele estava em bom estado geral. Só que na internação, depois de mais ou menos umas 18 horas, ele começou a ficar apático e não tinha se alimentado. E a gente estranhou, porque o nome dele era Gordo, ele adorava comer. E no exame físico, as mucosas estavam pálidas. Então, foi realizado um, um hematócrito, né 16%, e depois o hemograma, a gente viu que não tinha reticulócitos. E aí isso a gente ficou muito preocupado, porque o, o metócrito anterior, cinco dias antes era 46, aonde foram parar esses, essas hemácias, né? Qual é a causa da anemia? Então a primeira coisa foi que a gente pensou foi, bom, foi alguma coisa que aconteceu no transoperatório, será que foi uma hemorragia? Aí a gente foi conversar com o cirurgião, falou, olha, não foi hemorragia, é uma lesão cutânea, a gente retirou pele, retirou margem, ok, mas não teve sangramento, não teve mesmo. Ah, aí a gente começou a pensar, putz, será que é alguma coisa do paciente, alguma doença de gatos, né? Mas, nossa, mas para fazer uma, uma hemólise assim tão é, rápida, né? Uma perda né? tão rápida assim. Então, aí a gente testou fiv felv e deu FIV, é, fiv positivo. Aí a gente ficou pensando, poxa, mas será que foi responsável? Aí a gente achou que não, porque foi muito rápido né, e aí a gente voltou lá para a cirurgia, falou assim, bom, então qual foi o protocolo anestésico, o que, que ele tomou de medicação, será que foi uma hemólise medicamentosa? E aí ele tinha tomado a cepromazina e miperidina na sedação, foi, foi anestesiado, induzido é, com propofol e mantido no ISO, e aí no pós-operatório imediato a gente fez essas medicações aqui, tá, cefalotina, antipironitramadol. E a gente pensou, poxa, será? Dipirona pode causar, mas geralmente é depois de alguns dias tomando, né? E aí a gente voltou lá para a lista e começou a olhar na lista se tinha alguma coisa que poderia ter causado isso. Compostos fenólicos, né? Será que a gente usou alguma coisa desse tipo? E aí a gente foi para a literatura. Bom, nesse, é, nesse é, trabalhinho, eles estudaram é, injúria oxidativa nas células vermelhas de gatos que tinham aneste sido anestesiados com propofol e chegaram à conclusão de que, sim, o propofal poderia causar é, 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 anemia. Nesse outro, eles chegaram à conclusão de que o propofal não causava anemia. E nesse outro, causava anemia. Então, gente, a gente não sabe. Mas os compostos fenólicos que estavam lá na nossa lista como sendo um dos responsáveis um dos responsáveis por anemia, ele é isso daqui. Então, o que é um composto fenólico? É um agente químico que tenha um grupo hidroxilo ligado diretamente a um hidrocarboneto aromático, que é isso aqui. Aí a gente foi lá na fórmula do Propofol. Ah, olha aqui, ó, tem um composto fenólico aqui. Então, será que foi ele? Foi a nossa suspeita. De toda forma, o que a gente fez foi transfundir, Ficou em observação em 24 horas, sem nenhuma medicação, somente com o Tramadol para dor, e aí ele teve alta e nunca mais teve nenhuma recidiva da anemia. Então, não sei, a gente ficou em dúvida, mas a gente acha que no caso dele foi isso. Outro caso, então, a Lin, que foi aquela gatinha lá que tinha anemia regenerativa. E daqui é uma foto dela na primeira vez que ela veio para o hospital. Ela foi resgatada na rua com poucos dias de vida e estava sendo amamentada lá com uma madeira. E aí, ela, quando ela tinha uns 10 dias, ela engoliu o bico da mamadeira e foi anestesiada, passou por endoscopia para a gente retirar o bico. E aqui está ela no pós-operatório imediato. Tá? Quando ela chegou para a gente, com quatro meses, que foi depois, ela tinha tomado duas vacinas quádruplas, a última tinha sido. Havia pouco tempo, e ela chegou prostrada, apática, sem melhora com suporte em colega, que aí encaminhou com urgência. Ela estava hipotérmica, mucosas perláceas, glicemia um pouquinho alta, mas ela tinha acabado de receber tratamento lá no colega, lactato alto e desidratação muito grave. Ela tinha tido um quadro de apatia desse jeito, fazia mais ou menos um mês, mas com o suporte realizado no colega, ela tinha melhorado. Dessa vez, não. Ela veio direto. Então, o que, que a gente pensou para ela como plano terapêutico? Internação para transfusão, suporte, exames complementares. Esse era o hemograma dela, que a gente já viu lá, hematócrito 16%, é, reticulócito alto, eritro, é, eritrócitos nucleados. Tá? Além disso, foi feito no, 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 na internação a tipagem sanguínea, ela era tipo A, ultrassom, fígado congesto, e no eco ela tinha várias alterações no coração. Uh, fez é, o teste de FIV-FELV, era positivo para FELV, e fez o PCR de doenças infecciosas. Aí qual a causa da anemia? Quando a gente foi olhar a lâmina, tinha micoplasma. Então a gente começou a pensar no micoplasma ou numa reação vacinal. Anemia pós-vacinal, tá? É, então a gente fez a gente chegou à conclusão, né, a PCR veio com positivo para a paleocopenia, é, felve, né, deu positivo no PCR também e o micoplasma também. Então, a gente começou a tratá-la como é, anemia infecciosa, uh, a gente também é, entrou com cortisona, porque a gente é, não sabia se não tinha sido por causa da, da, da vacina, né, uma anemia hemolítica imunomediada e é, secundária à vacinação, e aí foi prescrito o tratamento, então, com doxiciclina, predizínculo, movendo para o coração, complexo B. E ela melhorou, né, melhorou a, a anemia, ela melhorou de estado geral, e atualmente ela está só em observação porque ela é uma felfa positiva, tá? Mazarop, outro caso. É aquele segundo caso que a gente viu. Então, a queixa inicial dele era ataxia e emagrecimento muito importante com diarreia intermitente. Ele tinha diagnóstico de doença renal e doença intestinal inflamatória ou linfoma que não foi feito o, a biópsia, tá? Então, esse era o Mazarop quando ele chegou. Percebam a ataxia nos membros torácicos, quando ele vai começar a andar. Opa, quase caiu atrás também, quando ele vai tentar sentar, ele dá uma balançada ali com, com os membros pélvicos oh, e sentou, com a ajuda da cauda, tá? Então, essa era a taxia dele. Ele chegou a ficar, em alguns momentos, pior do que isso, tá? Uh, o hemograma dele era aquele que a gente viu, 14% de hematócrito, com microcitose, então a gente teve que fazer reposição de ferro. E aí, aqui, eu queria trazer uma discussão, que é, quando eu entro com a eritropoetina, para o doente renal crônico, né? Então, esse trabalhinho aqui, que foi uma, uma revisão, né, fala exatamente sobre isso. Quando que eu entro? Então, aqui, eles falam assim, que a gente entra, se o gato estiver é, com anemia que não parece se resolver com outras com outras coisas, né, com, com outros suplementos, enfim, ou se e, se, e se o gato estiver com sintomas de anemia, tá? E aí você pode escolher a, a eritropoetina que você vai usar. Eles falam para tentar usar a darbopoetina, porque ela causa menos reação imunológica, né, com é, a fabricação de anticorpos anti-eritropoetina. Só que eu fui olhar, a eritropetina custa 4.500 reais de frasquinho. Tudo bem que ela deve durar bastante, mas a eritropetina você consegue por 40 reais. Então, eu acho difícil a gente conseguir introduzir isso no nosso, nos nossos pacientes, mas, bom, existe, é bom a gente saber que existe. Agora, eu não concordo muito com essa conduta. Eu, normalmente, não espero... Os meus pacientes renais crônicos, que, que são anêmicos, eu não espero eles chegarem a ter sintoma de anemia para entrar com eritropoetina, eu entro antes. Quando chega lá com anemia não regenerativa, que já está com tudo, é, todas as outras medicações, os outros suportes, e ele está com 20% de hematócrito, eu já entro com eritropoetina. Por quê? Porque depois disso, ele vai começar a fazer sintomas de anemia, ele vai começar a ter mau funcionamento de intestinos, ele vai começar a ter mau funcionamento do próprio rim por causa da anemia, né? Então, por que, que eu vou submeter esse à paciente à hipóxia? Eu já entro com a eritropoetina, já deixo esse hematócrito subir lá para os 30%, que é o objetivo, e aí eu reduzo a dose e mantenho. Ah, mas e se formar os anticorpos? Se formar os anticorpos, depois a gente vê, gente, porque é, eu não vou esperar ele precisar de uma transfusão, tá? principalmente depois do que aconteceu com esse gato. Ele chegou daquele jeito, a gente reidratou, porque ele estava desidratado, ele era um renal crônico. Ele tinha tido diarreia, então ele tinha tido muita perda. Então a gente entrou com cortisona por causa da doença inflamatória intestinal, a gente tentar diminuir as perdas dele. E eu vou te falar que a taxia melhorou muito, melhorou cerca de 80% depois que a gente reidratou e repôs potássio, porque ele chegou com 2,6 de potássio. Então, a gente repôs isso, ele melhorou muito, só que ele continuava anêmico. E aí, a gente testou um monte de bolsas e todas as bolsas foram incompatíveis, né? Testamos três bolsas incompatíveis, depois a gente testou mais três bolsas incompatíveis. Aí, a gente fez a tipagem e o gato era sangue tipo B. E aí, daí que o sangue tipo B? Bom, lembrar que nos gatos, eles não precisam de uma transfusão prévia para produzir anticorpos contra um sangue que não é deles. Eles já têm anticorpos, são os haloanticorpos, contra um sangue que não é deles. Então, se ele for tipo A, genótipo AA ou AB, ele tem fracos anticorpos contra anti-B. Ele se eu, ou seja, se eu der sangue B para um gato tipo A, ele vai ter uma reação forte, mas eu ainda posso ter tempo de parar a transfusão e fazer o que precisa para ele não morrer de é, a hemoglutinação e hemólise. Só que se o gato for tipo B e eu der anticorpos anti-A para ele... É, ou, é, desculpa se o se ele tiver o sangue tipo B e ele receber um sangue A ele vai fazer uma reação muito forte ele vai ter uma hemólise gravíssima e isso acontece com volumes muito pequenos de sangue então se eu der um mL de sangue para esse gato ele já corre risco de vida por hemólise massiva aglutinação massiva ali das células dele tá se ele for tipo AB, ele não tem um anticorpos, né? Então, teoricamente, ele não vai ter problema, só que é teoricamente, porque ele vai receber um sangue, um, um, um garrabo de gato aqui, ele vai receber um sangue que tem é, anticorpos, então ele pode reagir, porque ele tem os dois, a, a, os dois antígenos na massa tá? E lembrar também que, nesses casos, eu posso ter isoeritrólise neonatal, então, se eu tenho uma mãe B, que tem um filho A, esse filhote A, quando ele mamar o colostro, ele vai mamar anticorpos contra o sangue dele, contra o sangue tipo A que ele tem. E aí ele vai ter uma hemólise massiva e uma aglutinação massiva e ele vai virar óbito, tá bom? Então, cuidado com isso daqui, e aí, o nosso desafio foi encontrar o um sangue tipo B. você falei assim, ah, Benício, mas é só abrir a geladeira e pegar lá na prateleira. É, não é bem assim, porque, olha só, o sangue tipo B, ele é raro. Então, esse estudo aqui feito ao redor do mundo, a Austrália, com 1.800 gás, foi a que mais teve gatos, esses são os gatinhos vira-latas, né? Do tipo B, 26%. 73% era tipo A, Tá? É, aí é raro, o AB é o mais raro mesmo, né? E ah, nos Estados Unidos, por exemplo, 98% nesse trabalho aqui tinham sangue tipo A e 1% tinha sangue tipo B. Só que aí, então, assim, é raro na população em geral encontrar o, o, o sangue tipo B. Só que aí, gente, vocês têm que olhar para as raças. Então, se o seu gato for de raça e ele for, por exemplo, um British nos Estados Unidos ele vai ter 58% de chance de ser um tipo B. E se ele for, por exemplo, um persa nos Estados Unidos, ele tem 25% de chance de ser B. Então, é, é, a gente tem que olhar para a raça, e quando a gente tiver que fazer uma transfusão, ah, não dá tempo de, de fazer a tipagem, a gente tem que levar em consideração de que se eles forem dessas raças, você pode correr um risco maior de ter problemas tá? Então, a gente, a gente conseguiu encontrar o sangue tipo B, ele veio de outro estado, por intermédio de colegas, a doutora Simone que ajudou também, e a gente fez a, a, a transfusão, ele ficou ótimo, e manteve com a eritropoetina e nunca mais eu tirei, porque eu fiquei com medo. Aí, outra, outro caso, bom, caso de felve positivo, né? Então, eu tenho o Sony e a Ayla, o sony, ele veio a primeira vez com febre, apatia, estado geral ruim, 40 de temperatura. Ele não estava anêmico, ele tinha leucócitos baixos, mas esse valor não me assusta muito, só que ele só tinha linfócito, ele tinha 88% de linfócito, ele tinha poucos neutrófilos, né? É, macroplaquetas, não tinha sinal de regeneração, mas também ele não estava anêmico ainda, tá? E a Ayla, que é uma gatinha fel positiva também, que chegou a, com respiração agônica. Ela chegou com nível de consciência reduzido, ela chegou morrendo, né, parando. E aí foi ver, ela estava com 8% de hematócrito. Tá? Então, o que a gente fez? Com a Ayla, que ela chegou morrendo, a gente fez uma transfusão de emergência. Não deu tempo de fazer compatibilidade, tipagem, não deu. Era o que tinha lá. A gente tinha a bolsa, foi lá... Pum, desceu a bolsa, rápido, porque ela estava morrendo, tá? E o Sony? Bom, o Sony a gente foi com mais calma, a gente entrou com dipirona, é, fez um fio graxinho, entrou com dexa, explicou que poder, poderia ser da felve, né? E aí foi prescrito antibiótico e tal. O Sony, depois de alguns dias, retornou, o hematócrito tinha piorado, os leucócitos também, não tinha reticulócitos, tá, mas de estado geral ele estava melhor, ele estava sem febre, estava sintomático. E a Ayla? A Ayla, dois dias depois, ela desenvolveu um quadro neurológico, quer dizer, quando ela acordou do coma, porque ela tá, chegou morrendo, né, então ela estava com esse quadro neurológico aí. Aí falaram, ai meu Deus, será que é pife, né, porque está com um problema neurológico, Eu falei, gente, calma, ela acabou de quase morrer, né, vamos, vamos ver o resto, vamos ver como é que estão as coisas. Aí começou a aparecer reticulócitos para ela, 100 mil reticulócitos, leucócitos bons, né? a, a distribuição de, de células brancas estava ótima, Eu falei, bom, vamos dar um tempo para ela, porque ela pode recuperar. E ela recuperou. Três semanas depois, a gente tinha entrado, então, com doxiciclina, né? doxiciclina pensando em micoplasma, mas mesmo assim a gente entrou, prednisolona pensando na é, hemolítica, e ela ficou ótima, quadro neurológico normal, hematócrito ótimo, os reticulócitos não foram contados, porque os laboratórios muitas vezes só contam reticulócito quando o animal está anêmico e ela não estava, tá? Mas ela ficou ótima, ela está sendo acompanhada, está fazendo agora hemograma uma vez por mês e está de alta, está sem medicação. E o Sony? O sony, ele retornou depois de algumas uh, duas semanas, o hematócrito era 11, mas ele estava em bom estado geral. Ele estava adaptado a isso aqui. Não tinha reticulócitos anemia regenerativa né E aí, gente, olha o que aconteceu. Ele apareceu com 89 mil leucócitos, com 13% de linfócitos atípicos. Tudo linfócito. Eu falei, olha... Vamos fazer um melograma, porque essa felve chegou ali na uh, medula. E aí cabe um outro, uma outra observação também. Quando vocês forem pedir o um melograma, esse paciente ele tem que ser enviado primeiro para a triagem. Não adianta falar assim: ó, vai lá e faz o melograma. Por quê? Porque eu preciso de uma logística muito grande para conseguir fazer o um melograma. Primeiro, o gato não pode estar com uma anemia tão grave assim. Eu não posso anestesiar esse gato com essa anemia tão grave. É, segundo, que a pessoa que, te, que lê o mielograma, ela tem que tar, estar no hospital. E o centro cirúrgico tem que estar livre, tem que ter um anestesista à disposição, porque isso é feito dentro do centro cirúrgico com um paciente anestesiado. Então, ele tem que ser encaminhado, a gente tem que programar isso, se for o caso, a gente transfunde, e daí no mesmo dia, algumas horas depois, ou no dia seguinte, a gente faz o, o mielograma, tá? Outro caso, então, Manoela e Bilu, outros dois casos. Essa gatinha, Manoela, ela era pequenininha, ela era uma adulta, mas ela era anã, ela era como se fosse um filhote, então a gente acha que ela tem ananismo espofisário, ela não cresceu, ela tinha um quilo e meio proporcional, bonitinha, não era magra, né, era porque ela era pequenininha mesmo, tá? E a Bilu, que era uma gatinha de 10 anos... E a Bilu, ela tinha, ela era castrada e tinha histórico de colicistite, já tinha tratado, fazia umas, algumas semanas ali em colega, é, com antibiótico e tudo mais, e aí ela chegou com mêmese de e apatia. Ela tinha tido um quadro semelhante, então, numa semana anterior, tal, e tinha melhorado. Só que quando ela chegou, ela tinha sinais de choque. Ela estava hipotérmica, hipotensa, apática, mas consciente. A Manuela chegou desorientada, atáxica e dispineica. Foi assim, ela vomitou, aí ela começou a ficar atáxica e dispineica. E aí ela levou correndo. Ela chegou hipotérmica também, hipoglicêmica, potência e prostrada, tá? hematócrito da Manuela, 33% na hora que ela chegou. E o hematócrito da Bilu, 36%. Então elas foram, as duas foram é, internadas, né? É, foi feito o ultrassom da Bilu, ela tinha um espessamento é, intestinal, ela tinha peritonite focal, um discreto líquido livre próximo à vesícula biliar. E aí o que a gente fez com a Bilu? É, fez o tratamento de suporte para o choque, né? E foi para a cirurgia exploratória, para a gente ver o que estava acontecendo ali com essa vesícula biliar. E a vesícula biliar dela estava rompida e tinha uma aderência enorme da vesícula biliar rompida com a bile que estava ali e o fígado. Então a gente tirou tudo isso, só que durante a cirurgia, na né, retirada como estava muito aderido ela sangrou demais demais e ela começou a fazer uma descompensação hemodinâmica durante a, a, a cirurgia e aí foi feita uma transfusão de emergência na cirurgia né, no, no término ali da cirurgia sem é, testagem nem nada, não deu tempo tá? e ela foi internada dois dias depois, ela tinha 19% de, de hematócrito ainda não tinha reticulócitos mas tinha sido cedo então a gente achou que ela ia bem e ela ficou super bem depois ela fez reticulócitos ela melhorou a anemia, não precisou de outra transfusão, teve alta e tá ótima e a Manuela? A Manuela chegou táxica prostrada, lembra? É, ela não era anêmica ela estava com 33% de hematócrito né então ela internou ela tinha ela era doente renal crônica ela chegou com 2,5 de potássio super baixo super desidratada ela um gato ela vomitou uma vez desidratou porque ela era minúscula né e aí internou fez as reposições ela foi melhorando a taxia né? rapidamente né repôs potássio rapidamente melhorou a taxia só que aí, gente, dois dias depois, ela tava com 13% de hematócrito. Aí, falando assim, gente, por que que essa gata tá, assim, ah, a táxica anêmica é pife, né? Aí, eu falei, gente, deixa eu olhar a ficha desse gato. Aí, eu fui olhar a ficha desse gato, em 36 horas, ela fez 10 coletas de sangue. Por quê? Porque ficou fazendo gás, porque fez hematócrito, porque fez um monte de coisa, porque precisava mesmo. Só que, gente, ela tinha um quilo e meio. Então, se eu tirei um ml e meio de sangue a cada coleta, eu causei anemia desse gato. Entende? Então, eu acredito que tenha sido isso. Depois a gente entrou com tratamento também, né? Entrou, entrou com a eritropoetina, ferro e tudo mais. Ela fez transfusão, né? E Depois a gente entrou com isso ela ficou ótima. Tá super bem, tá de alta também. Tá? E não, não precisa mais eritropoetina, tá? Foi só aquele momento lá. Agora ela tá sem e está mantendo hematócrito. E outros casos, então, esses são casos antagônicos, são os últimos, Tiago e Puma. O Tiago é um felino macho de dois anos, castrado, felve negativo. E aí a história é a seguinte, ele morava numa indústria, e aí ele desapareceu, né? E voltou, depois de alguns dias, apático. Aí levou lá no, no consultório, ele tinha hematócrito 12, 0,1 de eritroblasto e reticulócito, nada, né, e a puma? A puma é uma feminha castrada também, felv negativo, e aí o histórico, ela já veio, ela veio encaminhada, né, então ela já veio apática e uma anemia muito regenerativa e estranha, né, e ela realmente tinha 16% de hematócrito e reticulócitos, 400 mil reticulócitos, então ela era uma anemia muito regenerativa, tá? E aí, o que a gente fez com o Tiago? A gente pediu melograma, né? Porque é anemia não regenerativa desse jeito, não responsiva. Ele já tinha sido tratado é, com cortisona, enfim, já tinha feito imunossupressão e tudo não melhorou. Fez a, o melograma e fez o PCR de felve da medula negativo e no melograma aplasia plasia eritroide pura, tá? Aí, aí ele falou assim, gente, mas não é possível, meu gato vai morrer, não posso, tal, tentou-se de tudo, fez eritropoetina, fez bolinha. falei, olha, não sei, vamos tentar a aplicação de célula-tronco, porque aqui é isso, a gente explicou tudo, né, explicou que não, não tinha certeza de nada, tal, Fez três aplicações, depois de tudo isso, passou um tempão, né, o hematócrito ainda continuava 15, sem reticulócito. Então, realmente, aqui, prognóstico ruim, ele faleceu. E a pulma? A puma, a gente fez um PCR de doenças infecciosas, deu positivo para micoplasma. A gente tratou micoplasma, tratou com corticoide, melhorou, ficou ótima. Aí a gente tirou, diminuiu a, a cortisona, começou a baixar de novo o hematócrito, e ela começou... É, de novo a ter sintomas, aí a gente voltava com cortisona, aí melhorava, então a gente chegou à conclusão de que ela pode ser realmente uma anemia hemolítica imunomediada. Associamos ciclosporina, e aí, com a associação ciclosporina e prednisolona, o hemotóxico dela foi para 30%, e aí, em 30%, o laboratório não conta reticulócito. Aí eu liguei para o laboratório e falei, por favor, conta reticulócito dela. E olha só, apesar de 30% de hematócrito, ela tem 150 mil reticulócitos. Então, acho que ela ainda está imolizando. Eu vou ter que melhorar a imunossupressão dessa gatinha, tá bom? Então, era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. As conclusões que eu cheguei desses casos é que nem toda anemia é felve e nem toda felve é anemia, nem toda alteração neurológica associada à anemia é PIF e nem toda anemia não regenerativa é de fato não regenerativa. Tem que é, tem que levar em consideração que demora três dias para os reticulócitos serem lançados na circulação, então às vezes não apareceu ainda, mas dá um tempo, respira pede para o tutor ter paciência, investir um pouquinho, que isso pode dar certo, tá? E, às vezes, a gente pensa em fazer tudo certinho para obter um resultado, assim, ideal, né? Um gatinho gostando de uma criança, né? O meu paciente ficar ótimo, eu faço tudo que está nos livros e tudo, e, às vezes, o resultado a gente não consegue, né? E, às vezes, a gente improvisa, a gente leva em consideração a nossa experiência, né? E, por incrível que pareça, a gente faz coisas in... que ninguém imaginaria e, no final das contas, ó, o resultado continua sendo esse, tá vendo? Quem diria que uma criança balançando um gatinho no balanço levaria o gatinho a ser o melhor amigo dela, tá bom? É isso que eu tinha para dizer para vocês, eu agradeço a todos, me coloco à disposição, alguma dúvida que eu puder ajudar, alguma experiência que eu puder compartilhar, eu fico à disposição. Obrigada a todos, até mais.
1: Obrigada, Van obrigada pela palestra, foi muito boa, é... e a gente vai iniciar agora as perguntas, se vocês tiverem mais perguntas, chegaram três perguntas aqui, e aí a gente vai conversar agora um pouquinho com a, com a doutora Vanice, que é a nossa médica veterinária de felinos aqui do Pet Care, e, e depois a gente vai falar sobre o sorteio, tá bom? Então, a primeira pergunta, Vã, é Maria Cristina Ribeiro, perguntou se tem, existe algum estudo de tipagem de felinos feito no Brasil. Olá, boa tarde a todos, eu gostaria de
0: agradecer a presença de todos. E, olha, é, com relação a estudo de tipagem, no Brasil não tem, né? Igual a esses que eu mostrei, que é, tinha tanto os, é, separando em raças, como, é, de modo geral, né? Atendimento de, de pacientes que chegam, não tem é, uma quantificação, né? Então, a gente sabe, a gente pega os de raça, a gente já pega por esses que a gente é, sabe da literatura internacional, então a gente sabe que os persas... É, eles são mais propostos a ser grupo B, né, então a gente tem que tomar cuidado com eles e as raças que são é, aparentadas deles, né, também, mas uh, no Brasil não tem, né. É, não são todos os laboratórios que têm tipagem, não é todo mundo que faz tipagem né, de gatos, muitas vezes os gatos eles chegam é, em emergência, em urgência, então acaba não fazendo, né, infelizmente a tipagem, embora seja bastante importante, então não tem, até fica a dica aí para fazer um levantamento é, dos gatos aí no atendimento, precisaríamos fazer, sim, para a gente saber como que é a nossa realidade nacional, né. Mas, para vocês terem uma ideia, por exemplo, é, nesse, nesse trabalho que eu mostrei, tem o um bengal com 50% e 50% ali, né, de tipo A, tipo AB lá. É, eu peguei um trabalho que era 100% dos bengals eram tipo A. Então, realmente isso muda de trabalho para trabalho e de localização também. Teria que ver aqui no Brasil como é que estamos.
1: É, fica a dica já para a Simone aí, né, para a gente falar com a Simone sim. depois. A Lu Bonilho perguntou, quando a felve causa distúrbios na medula óssea, tem tratamento? Se sim, qual seria? É,
0: não tem tratamento específico, né? Quando a felve chega na medula óssea, a gente fala que é o paciente leucêmico mesmo, e aí esse é um paciente oncológico, a gente vai tratar com os antineoplásicos é, indicados aí para o tratamento de leucemia, né? Então... Normalmente, como aqui é um hospital, a gente trabalha em equipe. Nesses casos, quem acompanha, acaba acompanhando é o pessoal da oncologia. E aí acaba fazendo é, copes, é, enfim, ciclofosfamida, né? Enfim, é, aí é doxorubicina, é, é, sei lá, é, é, é o que eles vão usar ali, né? Mas, de toda forma, conversando com os oncologistas, com os hematologistas, né? Quando a felve chega na medula e ela tá causando problema, então seja por leucemia, então uma grande quantidade de células, né, é, 90 mil leucócitos, né, ou uma, é, suprimindo demais a, a medula, causando, é, ele, né, eritroblastose, né, aquele boom de eritroblastos que não conseguem aumentar reticulócito, é, esses casos a gente não tem o que fazer, é, é, prognóstico ruim, o paciente mesmo fazendo quimioterapia vai virar óbito em poucas semanas, três semanas é, máximo, assim, não, não vai muito além disso, não.
1: Hum, entendi. E, e a Thalita está perguntando também, em casos onde não há tempo de fazer tipagem sanguínea, que é o que você falou, né, e após a transfusão temos uma reação forte, que protocolo você sugere? É, aí,
0: o ideal, né, que, que se fala, bom, aí você tem que é, diminuir a reação imunológica, né, então trar com as medicações para diminuir é, reação, né, é, e o ideal é já se preparar para uma transfusão é, do tipo sanguíneo do gato, porque ele provavelmente vai fazer uma hemólise massiva do sangue né, que ele recebeu, e do sangue dele também, às vezes, e aí você vai ter que transfundir de novo. É, esses casos também são de prognóstico reservado a ruim, mas quando a hemólise é tardia, geralmente você tem um tempo para fazer isso. E de preferência transfundir é, papa de hemácia né? Concentrado de hemácias, é, e não o sangue total. né, é, Seria isso. Uhum. Tem muito.
1: A Thalita está super elogiando aí sua palestra, colocando ótima palestra, muito elucidativa com os casos clínicos. <risos> Obrigada. Eu adorei também o vídeo final da palestra, do... Todo mundo... da balança aí com o gato e o gato super fofo, gostando. É, Para quem não sabe, é o seu gato, É a né, minha gente? filha, torturando é o meu filha. gato.
0: <risos> e apesar disso, ele é o melhor amigo dela, né? Então é isso. Mas é, essas, essas questões, né? De, eu, eu coloquei de propósito, assim, alguns casos de transfusão. A gente fez... É, eu coloquei dois casos de transfusão nos quais não foi possível fazer é, a transfusão, a tipagem, a compatibilidade, né? É, e isso acontece também com a gente, porque o paciente chega numa situação que o laboratório fechou, está é, em emergência, né, muito muito grave, né? E a gente acaba transfundindo. É o risco que a gente tem, né? Mas tem que saber que às vezes não vai ter o que fazer. É, de repente vai precisar de uma outra transfusão e mesmo assim pode ser que venha a falecer da hemólise, né?
1: É. Ó, só elogios aqui para você, viu? Depois olha lá, tipo, doutora é maravilhosa, muito bom, muito bom, casos clínicos interessantes, muito bom escutar isso. E tem, tem até uma, eu, cadê, eu acabei de olhar, a Thalita estava perguntando se alguém sabe dizer se você tem alguma arroba, não sei, talvez alguma rede social aí que... As pessoas possam conversar com você.
0: Ah, eu, eu, eu sou muito antiga, sabe? Eu não uso muito... Eu até tenho rede social, mas eu não abro. nunca postei nada. Eu, é uma tragédia, assim. Mas faz o e-mail, viu, gente? Depois eu dou para a Lu, ela passa para vocês. Eu acho mais fácil, tá bom?
1: Tá bom. Ó, se, quem quiser falar com a doutora Vanice pode vir no Pet Care, falar com ela ou escrever aí para o Pet Care, é, e a gente também faz toda essa interação e essa ponte aí com, com o nosso time aí interno, fiquem à vontade, o Pet Care, é, adora receber veterinário, visita, então se inscrevam aí, quem quiser, até a gente passou aqui, não sei quem, não, quem é de São Paulo, quem é do Rio de Janeiro, que a gente também tem, é, do ABC a gente tem o programa Vet Care e a gente abre toda toda a nossa rede aí quando a gente tem algum suporte no local que o nosso site é vetricare.com.br para vocês se inscreverem no programa e a gente faz várias ações junto com os veterinários para a gente fortalecer a nossa classe aí, a gente se ajudar, então, divulgar conhecimento técnico, palestras, a comunicação com que nem a, Van, a Vanice está aqui dentro, ela sempre interage com todos os veterinários dos casos encaminhados, então contem com a gente aí, né, a Vanice tá aí para e, e disponível, apesar dela não ter rede social. É, eu queria agradecer
0: também que alguns casos foram casos encaminhados, né, também, e eu agradeço a confiança aí, eu também fico em dúvida, viu, com muitas, muitos casos que aparecem aqui.
1: É. É, obrigada, obrigada de novo. Quem tiver mais dúvida e surgir dúvidas aí, porque a gente sabe que às vezes, conforme vai atendendo, vai lembrando da palestra vai falando, meu Deus, e agora? e quiser falar com alguma, alguma dúvida com a doutora Vanice, pode mandar lá no e-mail do VetriCare, que nem a gente passou, que é o vetricare.com.br e a gente passa para a doutora Vanice e a gente responde para vocês também, tá bom?